0: Pode? Pode! Pode? Pode!
1: Pode! Pode Debate!
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do Pode Debate, o podcast da Rádio Já. Hoje vamos debater um tema que está super presente nas vidas de nós estudantes no geral, né? que desde o ano passado tem sido algo que nos mudou, virou o mundo de ponta-cabeça e de quebra mudou a gente também. O tema é a relação dos estudantes com a pandemia do Covid-19. 26 de fevereiro de 2020. Uma data aparentemente comum, mas que ficará marcada como o dia em que o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em nosso país. Na Bahia, a primeira confirmação só aconteceu no dia 6 de março. A partir desse episódio, uma verdadeira batalha começou contra um inimigo invisível, porém muito letal e capaz de criar enormes consequências e feridas por todo o planeta, nas mais variadas esferas sociais. Para o mundo acadêmico como um todo, e em especial nós estudantes baianos, a pandemia invadiu nossos estudos a partir do dia 17 de março, quando entrou em vigor o primeiro decreto do governo do estado suspendendo as atividades de ensino presenciais por 30 dias, sendo esse o ponto de partida para uma incursão ao ensino remoto. À medida em que o ano avançava, a apreensão dos estudantes crescia por um retorno às aulas presenciais, um retorno que parecia muito distante. Contudo, no final de outubro, o governo da Bahia anunciou que as instituições de ensino superior poderiam retornar às suas atividades presenciais a partir de 3 de novembro, contanto que seguissem alguns protocolos de segurança. Perdurou por um tempo, mas, novamente, as aulas foram suspensas. 2021 chegou, E com ela, a segunda onda da doença no nosso país. Mortes, desemprego, inúmeras dificuldades e uma sensação de ter caído em um pesadelo já conhecido. Estamos em abril de 2021, pouco mais de um ano após o começo desse triste cenário para o mundo. Quais são as impressões e experiências que os estudantes trazem dessa pandemia até aqui? Antes de iniciarmos, eu tenho o prazer de anunciar meus colegas de bancada que estarão comigo nesse bate-papo hoje. Né, é o primeiro pod-debate do ano de 2021 e de quebra primeiro conteúdo com essa nova equipe da Rádio Já. Começar pelo nosso veterano, nosso Paulo Pereira.
3: Olá, hoje a é gritaria e debate.
2: É, com certeza. Vamos <risos> ver o que é que vai rolar hoje. E agora, começando né, pela, pelos calouros, pelos novatos, assim como eu. Começar com minha parceira nessa pauta também, Ananda Costa.
1: Oi, gente.
2: Também, João Pedro Borges.
4: Olá, pessoas.
2: E para fechar a nossa calorinha do Núcleo Audiovisual, do nosso projeto parceiro também, Beatriz Paranhos.
5: Oi, galera, é um prazer em participar.
2: Bom, mais uma vez, eu, o apresentador, sou o Lucas Pereira. E acho que todo mundo apresentado, acho que a gente já pode começar o nosso debate, nosso 13 pódio de debate, o primeiro do ano de 2021. Tem como tema, mais uma vez, recapitulando a relação entre a pandemia e o estudante, o estudante e a pandemia. Então, assim, para quem está chegando agora, eu acredito que já pegou né ensino fundamental, médio, superior, é, no formato da modalidade em AD. Mas ao pessoal mais antigo, né pelo menos mais antigo que a gente. Já em nenhum momento isso passou pela cabeça, sempre foi o ensino presencial. E queria começar perguntando para o Paulo, que é um dos remanescentes desse ensino presencial raiz mesmo, antes dessa pandemia. É, Paulo, o que, é que você acha que mais mudou para você na sua rotina de estudos, no seu dia a dia acadêmico, você que é, pegou essas duas fases, né? Você consegue fazer esse contraponto entre o presencial e a modalidade EAD agora?
3: Eu acho, eu acho interessante porque da forma que, que, que a gente está colocando as coisas, né? Parece que a gente tá meio no fim do mundo. E aí as, aí as aulas presenciais acabaram, a gente tá todo mundo em casa, nos computadores, assim, ninguém pode sair. De fato não pode por causa da pandemia, né? Não deve. Mas é, é curioso, assim, eu, eu, eu tô na segunda. Na minha segunda graduação, né? Antes de jornalismo eu fiz outro curso. É, já passei de uma certa idade. Então. Ah, quando eu comecei jornalismo em 2019 no comecinho do ano né fevereiro começou as aulas lembro do primeiro dia de aula claramente porque foi um, uma escolha bem bem mais consciente do que a primeira é... eu, não, eu eu não eu não sou eu sempre digo que eu não sou muito um bom exemplo para para fazer essas comparações porque eu tô muito adaptado a ficar em casa né assim é claro que que ficar em casa por vontade própria é uma coisa e, e ficar por imposição, né? Por uma questão de saúde coletiva é, é bem diferente. Mas eu tô muito adaptado, eu fico muito em casa, é, saio muito pouco de casa. Gosto disso e, e desde, desde sempre, digamos assim, foi assim. Agora, claro, a gente sente falta de, de, das reuniões, né? De você, uma, é diferente você estar tá, é, aprendendo um conteúdo né, com o um professor na sua frente, com os colegas do lado, é, podendo discutir, olhar no olho, né, ver as reações. De repente, né, quando você está com muitas pessoas, né, inevitavelmente as coisas mudam na sua cabeça também. Então, pessoas fazem perguntas ali naquele momento, por causa daquele contexto, você faz outras perguntas em cima daquilo. É diferente, é melhor, sem dúvida, mas eu não acho ruim o o ensino remoto. E assim, na verdade... Tecnicamente, esse ensino da gente, o que a gente está tendo atualmente, não é EAD, né? é ensino remoto, porque a gente tem as aulas com os professores ao vivo, né? A gente abre lá o link no dia da aula, no horário da aula, e o professor está lá na casa dele, naquele mesmo momento, dando aula pra gente. É diferente do EAD que você já tá tudo pronto, né? O conteúdo você acessa e aí vai fazendo o seu ritmo de aula e tal. Então. Eu acho que isso para mim muda também, porque o fato de ter o um professor lá na frente me lembra muito de quando era presencial e faz ficar uma coisa mais mais, mais real mesmo e, e mais confortável, sabe? Tem gente que não se adapta a isso, mas eu eu, eu tô super adaptado. Agora, é claro, né? por exemplo, no caso da gente aqui da rádio, a gente ter acesso aos laboratórios, né? ter uma infraestrutura muito melhor... É, tudo isso faz diferença faz diferença e, e, e era melhor é melhor assim né, presencial mas é, tá tudo bem assim é, a, gente, a gente tem que passar por isso né então vamos passar da melhor maneira possível mas é interessante essa coisa de, de ter vocês né colegas amigos que começaram o curso no, no virtual né e só depois vão, vão terminar o curso lá para para quando for possível, né, que seja breve, que seja logo, de uma forma é, presencial, ao vivo, assim, é curioso, interessante isso.
2: É um pouco disso, né, esse estudo, essa virtualização de aulas, como foi batizado desde o ano passado, é, é um ponto interessante, porque... É, você disse que não tem tanto problema em ficar em casa e tá super adaptado. A gente meio que pegou um pouco disso na marra. Eu lembro que quando eu entrei no, em março do ano passado, a, a gente ainda conseguiu pegar um pouquinho, né? Aquela introdução breve do, do ensino presencial. E foram duas semanas muito boas. A gente aproveitou bastante as boas-vindas, como eles chamam lá. E saiu com câmera na mão e tal. Todo mundo super empolgado, os grupos ainda não tava nem... Os grupinhos, as panelinhas, não estavam tão bem formados assim. Mas todo mundo com expectativa lá em cima. E justamente, né quando iam começar as coisas, os assuntos, as aulas, para valer, é, foi decretado a suspensão das atividades e ficou todo mundo para casa. Então, pelo menos para mim, foi uma sensação bem ruim, uma frustração... E até hoje eu fico um pouco triste, né? É, e voltando agora para abril, essa sensação de estar é, revivendo o ano passado é, é algo que me incomoda um pouco. E aí nisso, é, eu queria perguntar né, para os colegas Ananda e depois para o João, como é que eles comparam isso, né? Ananda está no terceiro semestre, o João está tá no quinto semestre, eu acho. O que é que vocês conseguem fazer de, dessa contraposição entre é, o pouco presencial ou uma parte presencial para o EAD, ou virtual, nesse momento?
1: Eu acho que é triste, né? Porque a gente entra querendo viver tudo da faculdade, é, criar novos amigos. E só tivemos duas semanas para isso. Então, em comparação ao semestre de agora... A gente está tendo aula, né, de forma remota, mas a gente não tem aquele aproveitamento, aproveitamento da faculdade. A gente não vai aos laboratórios, a gente não encontra os amigos assim que chega. Então, é um sentimento de, de tristeza mesmo, né, em relação ao primeiro semestre.
4: Para mim, em relação a isso, eu, eu entrei juntamente num período que Paulo estava entrando também. E depois que estourou a pandemia, eu acho que o IAD, ele ajudou a solucionar alguns problemas para a gente não ficar parado, mas ele traz outros problemas que são essa questão do, do presencial, né? a gente vivenciar a faculdade. Lógico que durante todos os nossos cursos, não importa de onde a gente, de, de que curso a gente está fazendo, vão ter mat- matérias, assim, é, teóricas. Mas eu acho que a prática, a vivência, de estar tá vivendo, assim, tudo que você vive numa faculdade, principalmente, assim, vivência de estudos, vivências de núcleos, vivências de, de práticas, assim, é um negócio, assim, é essencial, porque eu acho que... O dele salva nesse momento de pandemia, mas ele, ele não traz consigo um, ne- um negócio de, talvez, é, trazer essa... Eu, na verdade, eu gostaria de chamar essência é humana, assim, de interagir, de gente ficar ali indo para a faculdade todo dia. Eu sinto muito falta disso, principalmente porque foi um negócio que pegou a gente de, de, de surpresa. E que também ninguém estava esperando, né? E principalmente as pessoas que não viveram a faculdade, né? Chegaram agora, né? E, e, tipo, ficaram no âmbito mais IAD e não pegaram nenhum âmbito, assim, presencial na faculdade. Eu acho que é um pouco, um pouco, assim, ruim. Então, é é um incômodo, assim, mas eu acho que o IAD, salva em alguns momentos, mas o presencial é essencial.
2: Eu eu super concordo com esse ponto de vista de vocês, porque também estou inserido, né? Mas o Paulo tinha levantado a mão, Quer, quer acrescentar algo?
3: Eu quero é, rapidamente, eu, eu queria é, isso que o João falou é, é muito faz muito sentido porque realmente tem tem matérias também, né, é, aprendizados que a gente está tendo na faculdade que o fato de você ter a liberdade, né, por exemplo, você pensa num, num tema, você quer escrever, quer filmar, quer gravar é, sobre alguma coisa e aí você planeja, né, procura as fontes, vai pesquisar e tudo, então você tem essa liberdade de ir para a rua, né, de ir para os lugares, sei lá, ir para o museu. Ir para uma, uma organização, para uma empresa, procurar alguém, poder entrevistar. Por entrevistar pessoalmente é outra coisa, né? Claro que, que como vocês falaram, é, o, no virtual você consegue fazer algumas coisas para não ficar parado, como o João falou. Mas se entrevistar a pessoa cara a cara, né, é, é outra história. Então, tem certas coisas que, aliada a essa... A essa essa convivência né, dos amigos e tudo, são são práticas mesmo, literalmente práticas da, da profissão que a gente está escolhendo, que são essenciais é, ter a parte presencial e predominantemente a parte presencial, né sem descartar, claro, porque tem as facilidades do virtual, mas é, isso é bem diferente, realmente, toda razão.
2: É bem isso, né pelo fato de sermos de estarmos inseridos em um curso de comunicação é... Ainda que a gente, através da tecnologia, consiga ter essa proximidade né, que facilita e faz com que a gente possa ainda continuar a fazer algumas coisas. Um exemplo disso é essa gravação agora. E graças à tecnologia a gente conseguiu se encontrar, tá cada um na sua casa e a gente está podendo gravar esse, esse podcast hoje. Mas e a falta que faz né, o contato, a, a vivência de trocar experiências e encontros com outras pessoas realmente é, pesa um pouco, né? Para quem estava adep- adequado a isso, e ter que se adaptar novamente para esse novo formato é algo que é, não foi fácil e até hoje não tá sendo fácil, né? Quando a gente lembra das facilidades e coisas, né? Os encontros enfim, do presencial é bate realmente um sentimento de saudade. Mas é, partindo dessa premissa né, de que é, a gente saiu do presencial para fazer essa transição para o virtual, queria perguntar para a Bia, né, é, que já entrou nesse mundo do, da virtualização de aulas, acabou de chegar na faculdade, quais são a, as visões que você tinha, o que você imaginava quando é, decidiu entrar na faculdade, mesmo sabendo que era ensino remoto, Uh, para um curso de comunicação, né, cinema. O que é que você imaginava, o que é que você pensava uh, antes de entrar e se realmente se concretizou nesses uh, nesse dias de aula que você já teve até aqui? né?
5: Olha, eu confesso que eu, inclusive, demorei para tomar a decisão de entrar logo na faculdade, porque já tinha um tempo que eu tinha escolhido cinema, e eu já tinha né, desde o contexto da pandemia, eu já tinha realmente é, tido a certeza de que eu ia fazer na Unijorge, Só que eu estava esperando tipo o segundo semestre do ano para poder entrar. Só que eu me vi numa situação de que eu não podia ver as pessoas e eu também não queria ficar parada dentro de casa sem estudar naquele ritmo que eu tinha com a escola. Por mais que fosse muito doloroso é, por EAD, né, virtualmente. Mas eu entrei, resolvi entrar. E eu confesso que eu não criei expectativa nenhuma. Eu tava sem expectativa, eu não sabia como ia ser, não tinha noção nenhuma, porque eu não conhecia ninguém que tinha feito cinema no New George. Então, eu não tinha nenhum parâmetro. E eu entrei e simplesmente assim me joguei. Inclusive, entrei de última hora. Entrei quase quando eu tava começando as aulas. Eu entrei e já foi. Confesso que... Por mais que esteja sendo muito doloroso não poder ver as pessoas pessoalmente, não ter aulas práticas, principalmente em cinema, que tem até uma matéria né, que é voltada para isso, que é de produção em rádio, TV e cinema, que a gente ia mexer com câmera, com tudo. E eu sinto muita falta disso, porque eu tenho muita vontade de poder aprender realmente na prática. Mas eu acabei superando as minhas expectativas, já que eu não tinha criado nenhuma eu confesso que, para mim, está sendo bem mais fácil é, ter aula virtual na faculdade do que no colégio. Eu acho que, talvez por não ter vivenciado, eu não sei exatamente como é presencialmente. Então, eu acabo que não tenho como sentir saudade de algo que eu ainda não vivi. Mas é isso, sabe? Tipo, Eu fico até feliz de poder estar tendo relações é, bem próximas com pessoas... Mesmo que virtualmente, ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto, sabe, essa vontade todos os dias de poder me comunicar com os professores pessoalmente. Confesso que sou meio tímida, então, às vezes, eu fico com o pé atrás de colocar uma dúvida no chat ou de fazer uma pergunta no meio da aula, e, às vezes, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas, estou super ansiosa para que tudo possa normalizar, né? E eu. Posso ter as minhas aulas presenciais na faculdade pela primeira vez.
2: É um pouco dessa. daquela. aquela frase do Neymar, acho que é do Neymar que estourou há um tempo atrás, né? Saudade do que a gente não viveu. Porque é um pouco disso. a, A gente. Ainda, né? O pessoal, eu, a Nanda, a gente ainda pegou um pouco do, do início, mas foi bem do início. É, tanto que é, em novembro passado houve uma flexibilização das medidas e as atividades práticas voltaram, só que é, totalmente diferentes. A gente a, mantendo distância, usando álcool, aferindo temperatura. E foi engraçado porque justamente a gente encontrou pessoas da nossa turma que a gente não lembrava no, do primeiro semestre, sabe? De, não lembrava do rosto, não, não sabia direito como é que a pessoa era porque, ou porque é, não participava tanto da, da aula de, no sentido de abrir câmera ou a, a gente só via a leitura no chat né? então é, foi algo bem, bem diferente assim, um pouco estranho essa redescoberta do, do presencial ainda que por pouco tempo a gente espera que lá na frente gente, em pouco tempo a gente consiga voltar a a esse movimento de, de reencontrar as pessoas e tudo mais.
1: É legal a gente fazer essa comparação do primeiro semestre com outros semestres porque me fez pensar que na época do primeiro semestre, né ano passado, eu tinha bem mais tempo de fazer outras coisas, usar redes sociais, ver filmes, séries, o que não está acontecendo nesse semestre, que está sendo a correria, né? É, vocês acham que as cobranças aumentaram também bastante ou pode ser que lógico que ao decorrer dos semestres as cobranças vão aumentando né, mas você, vocês também perceberam isso ou é mais é, relacionado ao curso e às matérias que, que eu estou pegando por exemplo?
4: Eu acho que é assim Ananda, quando a gente fala né, desse negócio de o IAD ser ser mais flexível, ele traz responsabilidades muito muito, particulares. Pelo menos na minha opinião, eu sinto que em alguns momentos a gente teve sim uma responsabilidade maior que a gente não tem tanto no presencial e que as matérias complicam um pouco. Só que levando para um um ambiente mais pessoal, eu sinto que também por causa dessas coisas que aconteceram, né, a pandemia, eu acho que como a gente teve pouco tempo para processar tudo e foi indo e foi indo, e a gente ficou assim, efetivamente um tempo muito longe da faculdade, né, alguns dias, algumas semanas sem aulas, Eu sinto também que veio também mais pela questão da nossa mente, né? Particularmente eu. Eu eu senti uma grande pressão né? de como seria aula assim, tipo, como seriam as aulas depois do do acontecimento da pandemia, como seriam as matérias, como seria feito isso. E depois realmente que teve, eu senti que foi um grande alívio, mas eu senti também que teve outras cobranças que talvez não teria no presencial. Então eu sinto. Realmente que teve essa expressão de, talvez, dificuldade em relação às matérias.
3: É, Ananda, eu acho que... É, eu, eu entendo o que Pedro está falando, o que o João Pedro está falando. Agora, na minha percepção foi um pouco diferente, assim, sabe? Eu acho que desde o... Né, começou no ano passado, né? então já, já, já é o terceiro semestre de ensino remoto. É, eu acho que os professores... É, estão tendo tendo mais cuidado, sabe, assim, com com passar tarefas, com a questão de de trabalhos em grupo e tal, justamente porque eles, eles, acho que conseguem entender que a gente está realmente, ainda que já seja o terceiro semestre para algumas pessoas, né, do começo da pandemia na faculdade, eles conseguem entender assim a dificuldade que às vezes a gente pode ter, né, para poder se adaptar e tal. Então, eu acho que não, acho que a cobrança não foi maior, não. Eu acho que a cobrança pessoal, talvez, até por uma questão de de aprender, né, como é que a gente vai acompanhar a aula dessa forma, como é que a gente vai, se realmente vai aprender, se não vai, como é que a gente vai compartilhar e tal, mas a cobrança da faculdade, da instituição, sem querer puxar o saco de ninguém, de verdade, mas eu não não vejo que, eu não percebo como maior, não. Eu acho acho que em alguns casos até eles relaxaram no bom sentido um pouco, para poder dar espaço para a gente se adaptar. Na minha experiência, eu vejo dessa forma.
5: Bom, eu estou no começo da faculdade, então não posso falar tanto do meu processo, mas eu vou comparar com o meu processo do ano passado, em março, né, a partir de março que começou com o colégio em aula virtual. Eu acho que desde o ano passado eu acabei aumentando a minha cobrança individual, como até o próprio Paulo falou. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo a me organizar e também a dar espaço para mim mesma para entender que eu não preciso me cobrar tanto assim. Então, eu acho que ocorreu uma mudança de responsabilidades, acho que junto também com um pouco de autonomia. Eu acho que a virtualização das aulas trouxe um pouco mais de autonomia e outros tipos de responsabilidade mesmo. Mas eu acho que não existe uma cobrança mais, e sim mudanças de formas de cobrar mesmo, mas é basicamente isso. Eu, particularmente, até agora na faculdade, estou conseguindo me organizar bem e estou conseguindo me adequar às coisas. Acho que, inclusive, devido à experiência que eu tive ano passado com o colégio, eu estou conseguindo é, me adaptar melhor a esse sistema virtualizado da faculdade.
2: Inclusive, é, já dando um spoiler do que vem por aí, desse primeiro semestre da Bia em especial não deixe para fazer a pasta de última hora é por experiência própria assim já tinha pasta Paulo quando você entrou a, a pasta de Patrícia
3: tinha e você tem toda a razão vocês têm toda a razão não, não dá para fazer de última hora inclusive eu não fiz porque eu deixei para última hora então passa passam logo vão fazendo aos poucos eu, eu eu consegui passar na matéria e não não, não não me vanglorio disso, mas consegui passar na matéria arrastado justamente porque, embora eu tenha entendido a, pelo menos é, na intenção, né, mas, se meio que as pessoas falam bastante de que o que importa é o que a gente faz, né, mas enfim, eu, eu, eu dou muito peso às intenções também. Então, assim, eu, eu, eu acho que eu entendi a importância da pasta, achei fantástico a proposta dela, agora mas eu não não me organizei direito e não fiz né? então realmente tem que fazer aos poucos e vale a pena, vale a pena porque é é uma ajuda você a desenvolver um tipo de 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 estratégia, né? de pesquisa de aprendizado bem legal vale a pena
2: o João queria falar alguma coisa levantou a mão
4: Eu queria falar, concordando com o Paulo também, eu já vivi essa experiência da pasta. Acho, assim, de uma grande coerência vocês adiantarem tudo que tem para adiantar. Agora, falando uma coisa a mais, eu acho uma experiência incrível, porque você pode fazer várias coisas assim na pasta, né? E ter várias coisas que talvez você não tenha assistido, talvez não tenha escrito mas prezo também por isso, façam a pasta, não deixem, porque eu também tive problemas, ser arrastado na matéria, e assim, não foi uma coisa legal, mas a gente tá aí para viver essa experiência da pasta. A
2: pasta é aquilo que une todo mundo, né? O famoso, a, aquilo que faz a criança chorar e a mãe não vê, mas é, pra gente que, que entrou no semestre passado, a pasta era uma coisa, e aí... Patrícia teve que remodelar tudo pro EAD, pro virtual, melhor dizendo. E foi uma, uma coisa, assim, bem louca, porque a gente achou que ia dar tempo para uns deu, para outros nem tanto, mas eu concordo que é uma proposta fantástica de é, inserir a gente, a instigar a gente a começar a consumir certas, certos conteúdos que talvez a gente não, não consumisse antes, a ter algumas práticas que a gente não teria antes, então é a pasta realmente, por mais complicado que seja, né, por mais que tenham pessoas que tenham tacado fogo na pasta mas é extremamente importante
3: Só, só um detalhe é, é, uma sugestão talvez fosse, fosse importante não, fosse interessante falar um pouquinho do que é a pasta porque de repente tem alguém que tá ouvindo a gente que não é do, do curso de comunicação, né e pode ficar fica até com medo da pasta, né
2: É, e assim, é, para quem não sabe o que é a pasta, ou... É, de fora, né? Fora da Unijor, a gente não sabe o que a pasta. A pasta é, o, é, é um trabalho passado pela coordenadora do nosso curso que ela tem duas matérias, é, especificamente a da pasta é práticas investigativas interdisciplinares onde a gente tem que montar meio que um, uh, um portfólio com uh, resenhas, resumos uh, enfim, a gente tem que ver uh, um, uma quantidade razoável de filmes, de ler uma quantidade razoável de artigos, de visitar museus, e foi interessante porque, no virtual, muitos museus disponibilizaram é, um tour virtual, então foi uma experiência bastante interessante nesse sentido. Então, a pasta é basicamente a mistura desses elementos, né? artigo, resumo, resenha de filme, de artigo científico, enfim. E aí, junta tudo, faz a pasta, né? fechamentos também, e é basicamente isso. A gente disse que é muita coisa porque realmente é uma quantidade razoável de, de coisas e por a gente não estar habituado a fazer normalmente, é, fica complicado de deixar para cima da aula. Então é só esse adendo aí com relação à pasta. Aproveitando também esse, esse gancho do que é a pasta, é, é uma dificuldade que eu tenho percebido desde o semestre passado, também por ser representante de torno em alguma medida, que muitos colegas têm tido muitas dificuldades com a virtualização, porque alguns só tem o celular, outros não tem computador em casa, então é, acaba dificultando em certa medida. Então, a internet que cai, é o vizinho que faz zoada, que está fazendo obra, é o carro do ovo, fatídico e famigerado carro do ovo que passa. Então, é, são esses elementos que que trazem né, essa esse ponto de dificuldade na, na rotina do estudante, principalmente durante a pandemia, e vocês têm algum exemplo aí de dificuldade que vocês possam ter passado, não ter computador, a zoada em casa, o barulho da vizinhança?
1: Nossa, eu posso falar muito sobre isso, sofri muito por causa disso, no início eu também não tinha computador, né, era muito difícil fazer as coisas, é, tive que comprar para poder fazer trabalho, né? Melhorar é, na, na, as edições. E, e foi muito difícil porque os valores subiram muito depois da pandemia, né? porque as pessoas estavam procurando, e aí um, um que era mil foi para três mil, então foi muito difícil, e também com barulho dentro de casa, né, porque eu tenho um cachorro, e aí o cachorro late, tem criança, e aí criança grita, vizinho começa uma obra do nada, então foi muito difícil, mas eu acho que são dificuldades, né, que apareceram junto com, com a pandemia.
5: Olha, eu confesso que durante o período do colégio eu tive muita dificuldade porque eu tava em outro apartamento e tava tendo várias, várias reformas em cima do meu apartamento, do lado, então era muito, muito barulho. E agora, né, que eu passei por um processo de mudança, eu tô com problemas com a internet. Então, muitas vezes, minha internet cai e aí eu não consigo pelo computador e tento pelo celular. E fico nesse vai e volta e cai, às vezes acabo perdendo uma fala ou outra, mas estou tô, tô tentando tanto ajeitar a internet quanto, enfim, me adaptar a essas dificuldades mesmo que as aulas virtualizadas acabam trazendo.
3: Eu tenho uma, eu, eu tenho uma dificuldade que é, que é super banal, não é importante, mas é, já que a gente está compartilhando, né, <risos> que eu tenho dificuldade de organização, então muitas vezes. É, Aliás, frequentemente, por exemplo, eu eu começo a assistir as aulas remotamente, né? enfim, as as aulas que a gente está podendo ter, e estou tomando café da manhã ainda, então, isso é bem bem comum. Então, a organização, para mim, que já era uma questão, continua sendo uma uma, uma coisa importante que eu tenho que lidar e aprender a fazer.
5: Eu acho que, para mim, eu comecei a as aulas atualizadas do colégio, extremamente desorganizada e passei pelos mesmos processos que Paulo está passando ainda, mas eu acho que depois eu acabei dando uma reviravolta e me organizando e eu passei a mudar realmente a minha rotina, passei a acordar muito cedo e dormir mais cedo também, enfim, passei a mudar os meus horários e isso me fez muito bem em relação ao corpo, em relação à mente e também em relação aos estudos.
2: Eu também é, compartilho de todos vocês, né, essas dificuldades que, acredito que para o pessoal que tá ouvindo isso, também é, tá se identificando com muitas coisas, né, fora todos esses problemas e é, problemas técnicos mesmo, com relação à internet, que sempre tá caindo, ou o vizinho que resolveu construir uma mansão, porque a obra nunca acaba, é carro do ovo e as crianças correndo ao redor da, ou na frente da sua rua, se for o caso. Tudo isso são coisas que dificultam mesmo o, o processo da, do ensino, por mais que é, a virtualização das aulas tenha é, sido positiva por impedir que a gente ficasse parado, ou é, a questão do tempo né que a gente está é, economizando, eu acho que isso é um problema em alguma medida, porque a gente não estava acostumado a ter tanto tempo disponível, sabe? quem Por exemplo, quem mora longe do trabalho, da escola, da faculdade, tinha esse tempo de deslocamento que, às vezes, era para ler um livro ou tirar um cochilo mesmo antes de chegar. Agora está tendo esse período em casa muitas pessoas não estão sabendo ah, como gerir isso, né? Ter mais tempo livre e aí a própria pressão, a própria cobrança para conseguir melhores resultados, ou, poxa, eu poderia estar estudando mais, só que entra em conflito com aquela história de cadê a motivação, sabe? De estar todos os dias é, em casa, sem poder sair, né tendo que a, conviver com, com a sua família dentro de casa e é, passar mais tempo juntos, tanto que eu li, há um tempo atrás, que o número de divórcios tinha aumentado nesse período de pandemia, então... A questão da convivência, né? Esse tempo que a gente está tendo para para se conhecer e conhecer melhor o próximo tem sido uh, uma questão que pode gerar algum problema em alguma medida. Eu João, que levanta a mão. Você, você concorda, discorda? Quer acrescentar alguma coisa com relação a isso?
4: Eu concordo, quero acrescentar. Eu também tive alguns problemas, assim, em relação a, ao IAD, não só... A forma de, de assistir, mas eu confesso que meus problemas foram assim pequenos e eu consegui resolver. E eu, eu trago assim um, uma problemática muito grande. Eu creio que, para quem tá ouvindo, né, a gente, eu creio que depois que teve essa, essa esse período de, de a gente sair, né, do presencial e ir para o IAD, muita gente não teve. Esse, esse time de, de, de perceber que teriam problemas, né? Porque se, se formos pegar, né? grande parte da população não tem como ter é, um computador, um celular e tudo assim do bom e do melhor para assistir as aulas, né? Então, eu creio que não só a gente, mas como outras pessoas tiveram também bastante dificuldade nisso, de, de conseguir acessar e também de ter es, esses problemas, mas eu creio que depois que foi assim, passando os meses, eu acho que todo mundo conseguiu se ajustar ou criar técnicas para conseguir assistir uma aula, para conseguir fazer alguma coisa. Mas é, esse é um problema que todo mundo tem, tem e, e teve, né? Porque algumas pessoas talvez né, ainda não estão conseguindo fazer tudo que poderiam fazer, né? Principalmente quando a gente fala sobre isso, eu trago a questão da faculdade, né? Que às vezes oferece computadores, toda uma experiência assim que talvez o aluno ele não tenha é, o equipamento certo em casa, mas eu acho que depois que teve tudo isso conseguiu ajustar e a gente conseguiu levar assim indo.
2: Antes da gente uh, se dirigir né, à parte final do nosso podcast, eu queria uh, perguntar a vocês uma coisa com relação a, aos noticiários, sabe? A gente, enquanto uh, jornalistas publicitários, uh, o pessoal do audiovisual, uh, vocês têm consumido muito noticiário, assim, porque é uma coisa complicada, sabe? É, eu vejo muitas pessoas falando da minha família, dizer que não estão é, diminuindo o número de, de, de tempo mesmo tão consumindo noticiário, porque é sempre a mesma coisa, ou porque só passa a desgraça, ou então porque é, é sempre o mesmo assunto e isso de alguma maneira tem feito mal para essas pessoas. E eu também diminui um pouco o meu consumo, eu tenho assistido menos TV consumindo mais a matéria na internet, publicações de sites, blogs, enfim. Mas vocês, como é que vocês estão com relação a isso, sabe?
1: Eu acho que é a mesma coisa, né? É, no início eu consumia muito, mas aí depois só veio notícias né, assim, do coronavírus, lógico que é algo que a gente está vivendo, mas era muito, 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 e aí acabava enlouquecendo, pensando, meu Deus, isso nunca vai acabar, não vai ter uma melhora. Então, acho que todo mundo aqui em casa, aqui em casa, né, diminuiu mais. Porém, tá em todos os lugares, nas redes sociais. Então eu acho que. Parei de ver pela televisão, porém, como tá em todos os lugares, né? Então, não tem como parar de ver. Mas eu diminui sim.
3: Eu tô que nem a Ananda. É, eu eu diminuí bastante também. Geralmente, é, eu, vi, eu vi alguns especialistas né, falando sobre isso. E aí, eu tento seguir, que é de você, por exemplo, você escolher um horário que você... Horário do dia, né? Para você, dedicado a você se informar, digamos assim. Então... É, geralmente eu, eu, eu vejo um jornal na TV pela manhã às vezes vejo é, um outro é, pela internet é, no final do dia, às vezes leio algumas coisas no jornal é, no computador e deixo, deixo algumas notificações de alguns aplicativos de notícia é, ligadas, né, para saber de algumas coisas assim que de repente acontecem naquele instante, aí é, eu, acho, eu acho bacana importante a depender da notícia, claro, você você saber logo de imediato para até para para saber mesmo para discutir ou para enfim em várias várias questões é para virar pauta para algum algum trabalho alguma coisa mas também diminuir bastante e estou tentando fazer essa escolha de horários para poder para poder saber as informações porque antes eu ficava o dia todo às vezes estava é, fazendo alguma outra coisa Logo no começo, né? eu estava fazendo alguma outra coisa e estava do lado, no telefone ou, ou no computador mesmo, com uma tela ligada em algum jornal, alguma coisa.
5: Olha, aqui em casa, é, o consumo audiovisual de notícias diminuiu muito. Não só o meu, mas o dos meus pais também. Mas eu continuo consumindo pela internet e tento não só consumir é, notícias tipo que passam nos jornais, que são sobre a pandemia... Mas além disso, para realmente, ao mesmo tempo que eu me informo sobre a pandemia, também tem uma válvula de escape dentro das próprias notícias. E também escolho uma hora do dia, geralmente ou no começo do dia ou no final do dia.
4: Eu confesso que, enquanto isso de relação de consumir né, as notícias, desde quando começou a pandemia, em meados, né? eu parei também, hoje em dia também eu, eu parei muito porque eu acho que isso, principalmente no meu pessoal, me afetou também demais né, essa questão de estar tá ali, né, com notícias de covid, relação contra a covid não passar nenhum entretenimento ou nenhuma notícia diferente lógico que pelo contexto é, não ia ser mais que isso, né, eu pelo menos não esperava uma notícia que fosse assim, normal então eu também parei de, de produzir, ou oh, de consumir conteúdos, assim, e eu confesso que eu procurei por outras coisas como, talvez, um consumo de, talvez, mais de música, de podcast, de ler livro, né, de focar em outras coisas que talvez sejam é, novas para mim, né, então, basicamente, foi isso.
2: É bem, 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 bem complicado por isso que a gente vive, né, mas é a questão de se adaptar e tentar de alguma forma não não absorver tudo que a gente consome, né? Ainda nesse nesse nessa pauta das dificuldades e enfim, na, na rotina, né? Dessa nova rotina que a gente foi meio que coagido a, a se encontrar, a gente trouxe alguns depoimentos de alguns colegas do curso de comunicação e a gente vai passar para vocês aqui ouvirem agora.
1: Focar nas aulas e fazer as atividades tem sido um desafio muito grande para mim. A minha casa não é um local muito agradável e a faculdade era meio que meu lugar de escape para estudar ou apenas para matar o tempo. Algo que, infelizmente, eu acabei perdendo devido à pandemia. Desde o início do semestre, tenho tido um enorme desânimo devido às confusões de horários e aparição de diversos professores. Sinto que havia mais preparo no início, algo que se perdeu por agora. Então, com a atmosfera tão desagradável em casa e ouvir de diversos professores, ah, vocês são aqueles que estão enfrentando as adversidades de frente e não desistem. Como se fosse algo incrível, eu sinto como se minha saúde mental estivesse zerada e eu estivesse fazendo as coisas no piloto automático.
4: Olá, meu nome é Pedro Coutinho, tenho 23 anos e sou estudante de publicidade e propaganda do sétimo semestre. Estar fazendo TCC em formato de AD, para mim, é o um grande desafio. Eu acredito que o AD possibilite um autoconhecimento, desenvolva nossa organização, nossa produtividade, também nossa autonomia. E, para mim, um dos maiores desafios é o contato com o colega, né, com o estudante, onde a gente possa estar desenvolvendo ideias juntos e também tendo o processo criativo à distância. Né?
2: A gente viu aí né, que realmente são situações que estão se repetindo e na vida no dia a dia de muitas pessoas e obrigado aos colegas que mandaram esses dois depoimentos para gente mas a gente tem, se discu- tem discutido bastante isso do uh, o tema de hoje inclusive é sobre o estudante e a pandemia né as questões as mudanças mas a gente tem que pensar também é, na mudança né nas dificuldades que tá que está acontecendo também para os professores essa dificuldade em se lecionar na, durante a pandemia, sabe, é, adaptação, alguns não tinham tanto conhecimento é, técnico de gravar aula, enfim, então todas essas, essas questões do outro lado também são, são bem verídicas. A gente pegou, a gente pediu ao professor Euro Azevedo, professor da gente no curso de comunicação da Unijorge, para que ele falasse um pouco sobre como está sendo essa, essa experiência de se lecionar durante a pandemia. Acompanhem
0: veja veja bem para mim é um pouco difícil falar sobre aspectos positivos e negativos digamos assim de selecionar na pandemia né? porque claro eu posso falar eu posso falar sobre como o ensino remoto deu um salto né A, as ferramentas e também o, o modo de usá-las como isso isso avançou bastante no, nos últimos meses só que na verdade na verdade é, toda grande catástrofe humanitária termina é, quase que quase que por consequência mesmo criando várias 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 coisas positivas é, vários resultados é, da nossa técnica vieram de guerras né quer dizer a internet veio do exército americano. Então, assim, é, as vacinas elas estão sendo feitas de, um, de, uma maneira, de uma maneira muito mais rápida, né? mas tudo isso é uma resposta a um problema. Né? Então, quando eu penso em lacionar, eu penso, por exemplo, que que se a gente pode pensar, por um lado, que novas tecnologias de ensino, novas formas de ensinar estão aparecendo, é necessário lembrar que, que, assim, uma parcela muito importante da comunicação desaparece na na aula virtual, que é a nossa comunicação não verbal, né? O quanto o nosso corpo fala. Porque quando um aluno pergunta algo, o olhar dele também está dizendo uma outra coisa ou confirmando aquilo que ele está perguntando, né? o gestual é, é muito significativo. É, eu acho que isso se perde, toda essa corporalidade que que, que existe na sala de aula se perde né, no virtual. Eu ainda acho que, assim, tem outras consequências, né? Porque não é só lecionar e também não é só estudar, no caso do aluno, que é diferente agora na pandemia, né? Tudo é diferente, né? As pessoas são todas... É, se adaptando, tentando é, 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 continuar trabalhando, continuar vivendo a despeito desse grande acontecimento global. Então, é, apesar de eu achar que sim, a gente pode sair fortalecido mesmo como como comunidade acadêmica, é, comunidade professor estudante, acho que que sim. Acho que a gente pode sair dessa forma, mas também acho que existe um certo grau de, de, de perda, né? muita perda durante esse período. E o luto disso, né? quer dizer, ter que trabalhar com todo o fato de que ainda existe é, a pandemia, é muito complicado. E aí, assim, estudar é mais difícil, né? Tem, é, ensinar também é mais difícil. A gente estava vendo no grupo dos professores alguns artigos sobre cansaço, Que gera ficar sentado olhando para uma tela, né? Que é muito diferente de ficar sentado olhando para uma pessoa. A tela emite luz, um fenômeno completamente diferente, né? Então, então, assim, para os alunos também deve ser uma coisa bastante, bastante diferente, né? Porque muda um modelo de de aprender que que, que tem, sei lá, quantos mil anos, vamos dizer assim, né? Eu acho que que em termos de experiências negativas e positivas é um pouco complicado falar. Eu posso dizer que tem sido difícil, mas que que eu tenho visto um esforço bem grande, tanto dos professores, quanto dos coordenadores, quanto dos alunos, para que que a coisa funcione e para que esse tempo não seja perdido.
2: É, a gente vendo aí, a gente viu aí que são situações que acontecem né no dia a dia de várias pessoas e tem se repetido porque realmente atingiu muitas é, muitos lares, muitas famílias, muitas pessoas de, de diversas maneiras e às vezes a gente acha que é só com a gente mas é, pode ser né que aconteça também com, com outros estudantes, outros estudantes estejam vivenciando também um pouco disso mas agradecer aos colegas que mandaram seus depoimentos para gente, muito obrigado. Então a gente já está chegando no final do nosso pódio debate número 13: O Estudante e a Pandemia, o primeiro pódio debate de 2021 que está abraçando, acolhendo nós novatos da rádio e do núcleo audiovisual também. E para fechar né, esse assunto, eu tenho uma, uma pergunta: né, uma, uma perspectiva de melhora, talvez. É, no futuro próximo, se Deus quiser, todo mundo vacinado Quando a pandemia estiver se, se arrastando para o seu final O que é que vocês esperam? O que é que vocês mais querem fazer quando acabar essa pandemia? Eu, particularmente, é, quero muito sair na rua sem máscara Cara, não dá É uma sensação ruim de sufocamento Tenho que estar sempre cortando a barba porque incomoda e você não consegue quase que não reconhecer as pessoas na rua, é uma situação horrível, e claro, é vivenciar todas as outras coisas, né? Voltar para a faculdade, ir ao, a shows, eventos, que for, mas acho que a coisa que eu estou mais esperando é poder sair sem máscara na rua.
1: Eu quero curtir com meus amigos todas as datas comemorativas que perdemos, aniversários, é, carnaval principalmente, e é até meio engraçado falar isso Porque eu não costumava sair muito Eu acho que a pandemia mudou isso, né? Eu quero curtir agora Todos os momentos com meus amigos, né? Porque eu passei muito tempo é, longe deles Então eu acho que eu vou Assim que a pandemia acabar, marcar a primeira festa, né? E curtir
2: Tá dando valor agora, né? Não sair e agora sentiu falta Até um pouco disso também
5: Olha, eu acho que o que eu mais sinto falta é de subir num palco. Eu faço teatro já há algum tempo, quer dizer, fazia. E no ano passado, como veio a pandemia, eu fiz teatro virtual. E foi muito bom, mas eu sinto muita falta de subir no palco. Eu acho que é um sentimento assim que eu não consigo nem descrever. E, e que eu sinto muita, muita falta, porque é uma das melhores sensações de subir no palco, de ver o público, de ensaiar as falas, de ter aquela troca com outro ator, é absurdo. Eu sinto muita, muita falta disso.
4: Já eu, eu quero me jogar na perspectiva de encontrar meus amigos, comemorar tudo que eu não vivi também. Eu concordo muito com a Nanda e também eu quero me jogar em experiências novas que talvez eu não... Tive a coragem de me jogar, né? Que é o teatro. Concordando aí com Beatriz de subir num palco. Talvez ter essa experiência. Me jogar assim num ramo mais de arte. E viver todas as experiências assim que talvez eu... Tive medo e talvez eu... Sei lá, não... Não me jogaria assim antes da pandemia, né? E agora quero me jogar. Enfim.
3: Eu acho que eu... Eu, eu sinto falta de algumas coisas assim mas é, acho que o que eu faria o que eu devo fazer é, são duas assim quando eu, tudo isso passar que é, é conversar com as pessoas assim de forma mais próxima né sem ficar me preocupando que isso passa muito pela minha cabeça assim de eu tô falando aí eu estou com a máscara né beleza mas é, mesmo com a máscara eu fico pensando poxa é, será que não tá passando alguma coisa será que será que a máscara realmente está protegendo e assim é, conversar com as pessoas é, sem sem me preocupar, sabe, se eu tô é, contaminando elas ou sendo contaminado e tal, enfim, e, e conversar realmente olhando o rosto como um todo, né, como, como o Lucas falou, é, você ver as pessoas com máscara assim é bem é, é bem complicada e, e, e também comer na rua, sabe, assim, de é, desde que começou eu não consigo comer na rua, assim eu, eu sempre pego as coisas e vou pro carro, vou pra casa, então você sair na rua, poder comer uma carajé uma boa, sabe, sem se preocupar com nada, se preocupar com essa questão de saúde, né? É... Ir, numa, ir numa numa lanchonete, pedir qualquer coisa e ficar conversando com as pessoas, com os amigos, com a sua família e comer sem se preocupar com nada, sem ter essa 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 paranoia, né? Entre aspas, acho isso que faz faz uma falta danada, assim. Acho que é uma das primeiras coisas que eu devo fazer quando, quando essa coisa toda passar.
2: Que o fim da pandemia... Chegue logo para que possamos realizar esses nossos desejos e tantos outros. E é isso. Gostaria muito de agradecer a todos envolvidos nesse primeiro pós-debate do ano. A gente vai ficando por aqui. Antes de dar os créditos, eu gostaria de dizer que é realmente um momento bem difícil para todos nós. A gente tem passado por muita coisa, precisando se reinventar todos os dias e se redescobrir, né? a gente precisa buscar forças em nós mesmos, mas também em nossos familiares ou nos nossos amigos, então vai passar, em algum momento vai passar e a gente vai sair dessa pandemia muito mais forte, muito mais focado, acredito eu, e... Em breve estaremos todos juntos, reunidos, espero. Então, muito obrigado aos meus colegas, amigos, parceiros que estiveram comigo nessa bancada hoje. Ananda Costa.
1: Eu adorei participar, muito obrigada e
5: até a próxima.
2: Paulo Pereira. Obrigado, foi massa. Beatriz Paranhos.
5: Muito obrigada por essa oportunidade de estar podendo participar desse debate. Incrível, incrível demais.
4: E João Pedro Borges também. Obrigado, gente Muito obrigado por participar desse debate Espero que ouçam muito Tirem aí conclusões E é isso, muito obrigado
2: E agradecendo, claro, vocês que nos ouviram Hoje, que estão com a gente Até o final desse podcast Espero que tenham gostado E que venham mais e mais e mais Então, esse programa foi mais uma realização Da Rádio Já Produção minha, Lucas Pereira e Ananda Costa Apresentação Ananda Costa Lucas Pereira Edição Vinícius Vitorino, um abraço para o Vini, que vai editar esse podcast. E supervisão, o nosso guru da rádio, professor Leonardo Bião. Não deixe de ouvir este e outros conteúdos no nosso Spotify. Interage com a gente lá nas redes sociais. Nosso Instagram é radio.ja. Nossa fanpage é facebook.com.br Jorge Vai lá, confere nossos conteúdos, compartilhe esse podcast e os outros também. E até uma próxima, muito obrigado, se cuidem, valeu!